0: Como andam os seus relacionamentos afetivos? Casamento, namoro, relações em família e por aí vai. Vamos falar sobre isso hoje, neste podcast que eu, Júlio Sena, editei de uma live que eu fiz com o Rodrigo Scalia. Foi sensacional o nosso papo sobre os relacionamentos afetivos. Tem muito conteúdo para compartilhar com você. Então, aumenta o som e vem com a gente em mais um podcast do Coaching Espírita.
1: mais, Júlio. Chegou. Fala,
0: Rodrigo. Tudo e bem? E aí, Júlio?
1: Júlio, como é que você tá, meu cara? Beleza?
0: Tudo bem, graças a Deus. Tudo certo por aqui. E você?
1: Eu também, graças a Deus. Pessoal, o Júlio, ele é, é o coaching espírita. Ele tem um, um canal aí do Instagram, do YouTube, faz trabalho com jovens, é comunicador espírita e traz um pouco de... é uma forma mais leve de falar sobre espiritismo, né, Júlio? Então seja bem-vindo a Mostar Espírita Paulo de Tarso, é um prazer estar aqui com você.
0: Prazer é todo meu, Eu agradeço o convite, agradeço o convite do Vitor, a gente estava conversando nesses últimos dias aqui também, uma alegria estar aqui com vocês.
1: A gente podia começar falando assim, é, como que está a situação atual, né? assim, quais têm sido os desafios que as pessoas têm encontrado para se relacionar, para poder namorar, para poder casar? Quais são os desafios não só de pandemia, mas dos últimos anos, das, da última década que a gente tem encontrado? O que, que você acha?
0: Cara, sabe que, claro, isso também daria uma lista infinita né, de, de desafios. <risos> os contextos são muito diferentes, mas tem algumas coisas que eu acho que são interessantes da gente comentar aqui. Eu diria, Rodrigo, que uma das coisas que eu tenho visto, pelo menos acompanhado próximo né, aos meus amigos também... Sejam aqueles que estão começando um relacionamento, né? um namoro, por exemplo... Aqueles que já deram o um próximo passo, que é o um noivado... E uhum. os que, como eu, já foram para o passo seguinte, que é o casamento... né? Alguns, uhum. inclusive, já passando para um passo de, de separação e tudo mais... Eu vejo que o diálogo é um dos grandes desafios... Né? Você conseguir conversar com a pessoa que está ali ao seu lado... Seja namorado, noivo, esposo, e por aí vai. Uhum. O diálogo, né? a fala, algo que a gente já tem, que vem, que é do ser humano, a comunicação. Mas como é difícil, né, Rodrigo, a gente conseguir ter uma comunicação que ela funcione. Porque falar, uhum. eu até brinco, né? Até papagaio fala. Mas se comunicar, <risos> aí já é um desafio um pouco maior. Eu já levantaria Legal. esse ponto aqui, como o primeiro o diálogo.
1: É, você tem razão. E deixa eu te perguntar, você é casado há quanto tempo?
0: Sou casado há cinco anos.
1: Ah, bacana. Que também eu sou casado já, a Lona, até perguntando aí já. Então nós já estamos todos nessa fase, né? Eu concordo com você, cara. Esse negócio do, do da comunicação, com certeza, talvez um dos maiores desafios. Eu acho que é um desafio. Esse é um desafio mais eterno, né? Que não começou agora. Que já, acho que desde que os primeiros relacionamentos afetivos existem. A grande habilidade humana é de desenvolver essa comunicação, né? E faz total diferença na chance da gente conseguir ficar junto. Até de pessoas que se amam mesmo, de conseguir é, se conectar, né?
0: Exatamente. Claro que, como você bem colocou, Rodrigo, esse momento que a gente está vivendo agora, né? Que é o momento da quarentena, ele não trouxe problemas. Na verdade, acho que ele intensificou alguma coisa que não estava muito legal aí. Isso em todos os aspectos, né? nos aspectos eh, do relacionamento, como diálogo mesmo. Mas sabe uma outra coisa, Rodrigo, que eu tenho observado também, e a gente vivencia muito isso? O quanto, e aí é uma característica que a gente encontra no Espiritismo, né, como uma das chagas da humanidade, o quanto o nosso egoísmo como pessoas também pode prejudicar os nossos relacionamentos. Então é o egoísmo da pessoa, seja um relacionamento até de amizade, muitas vezes, né? sei lá, um amigo entra em contato, você vê que ele não está muito bem, as coisas não estão tão legais, mas você está ali imerso nas suas atividades, está meio sem paciência, fala, não, não vou responder, deixa para lá, e aí se fecha na sua vida apenas. Né? Então, esse egoísmo. Agora, num relacionamento a dois... Principalmente, aí, nós que somos casados sabemos disso, né? O desafio que é de você conseguir, dentro de casa, exercitar essa, esse trabalho de, de auxílio ao outro, de escuta, de deixar um pouco também as nossas vontades um tanto de lado para conseguir entender a do outro. E aí vai vir uma palavra, né? Para a gente já começar a live com aquela palavrinha que ah. talvez seja a grande busca de todo mundo. Equilíbrio. Como encontrar o equilíbrio? Acho que esse é um grande desafio, né?
1: Como é que isso aparece no casamento também? Assim, como é que você vê essa comunicação e essa parte do egoísmo às vezes tem atrapalhado os casais a, a serem mais felizes, assim, a, a alcançar um, um estado de, de maior equilíbrio, como você mesmo falou?
0: É, o equilíbrio, eu tenho percebido, né, e só tenho cinco anos de casado, conheço enfim, pessoas que têm muito mais, né, os meus pais têm mais de ah. 30 anos, isso vem com experiência, porque eu preciso testar, né? Eu preciso ver até que ponto vai, até que ponto não vai. Aí eu dou uma equilibrada em um aspecto. É como dizem, né? Minha mãe diz muito isso pra mim, ela falou: você vai ter noção de como é viver com essa pessoa quando você comer 60 kg de sal. E aí eu pensei, pô, mas eu gosto de comida salgada, isso aí vai ser fácil, né? Em é um, uhum. meia dúzia de anos a gente resolve. E, na verdade, não. Na verdade, é muito tempo. Eu fiz recentemente, Rodrigo, um curso, uma extensão profissional, na verdade, que fala sobre a inteligência emocional. E teve aula, uma das aulas era com o Daniel Goleman né, que foi um oh, dos que patos, o... que né? O autor do livro, né? É uhum. O autor do livro da inteligência emocional e uma professora, doutora da PUC. E eu achei interessante ter uma informação que, que eu queria compartilhar aqui, que, que ela diz assim, essa professora, né ela diz, o relacionamento é quando você tem mais informação sobre o outro e o outro sobre você. Você conhecer uma pessoa, não há um relacionamento ali. O relacionamento, ele se desenvolve, ele cresce, à medida que você passa informações a pessoa e recebe também. Isso, isso leva Isso é uma tempo. via de
1: mão dupla, né?
0: Exatamente, isso leva tempo, isso é construção. Então, Encontrar o equilíbrio em um relacionamento é construir e saber que em alguns momentos a gente vai ter que sair um pouco, tirar um pouco da nossa parte, e aí vai entrar o, o bendito do egoísmo, né, da gente, ah não, tem que ser do meu jeito, eu quero assim e pronto, e se não for desse jeito eu não quero. Então você conseguir pensar no outro também. Aí talvez a gente acabe até caindo naquele ponto da individualidade, né? o quanto é importante isso para um casal se relacionar.
1: De ter também cada um uma, uma uma separação, uma certa fronteira, nesse sentido que você está falando?
0: Isso, essa individualidade, acho que esse respeito também é, é extremamente importante né, numa relação. Como é que eu consigo, dentro de um relacionamento, continuar sendo eu mesmo? Então eu tenho... O, o, as coisas que eu gosto, os meus interesses, as minhas habilidades, os meus hobbies, é, a minha maneira de interagir em um espaço é, comum, e outra pessoa também tem a dela. E essa individualidade, se a gente também perde a mão e desequilibra ela para um campo de então eu vou deixar tudo que eu faço para atender todas as vontades do outro, a gente cai no desequilíbrio. Então, pode até ser que a outra pessoa fique super feliz e contente, porque ótimo, né? Então, tá fazendo tudo que eu quero. Mas, em algum momento, isso vai estourar pro nosso lado. E o outro, a outra ponta do desequilíbrio também. Então, eu tenho a minha individualidade, vai ser sempre tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre fiz quando eu não estava num relacionamento. isso também nem sempre dá certo. Isso gera choque, né? Aliás,
1: quase nunca dá certo,
0: né? <risos> quase nunca. Você faz exatamente eu não igual. A... <risos> exatamente. Então eu vejo muito como isso, viu, Rodrigo? Essa construção que a gente tem e que leva tempo e, e, e que a gente precisa, é, muitas das vezes, se deixar um pouco de lado, olhar mais para as nossas dificuldades nesse sentido. Então, claro, a gente poderia entrar aqui em várias delas, vários vícios nossos, humanos. Uhum. Um, a gente já falou, egoísmo. Mas a gente poderia entrar, por exemplo, no ciúme, a gente pode entrar na ganância, na vaidade, em tantos outros que cada pessoa coisas que vai entender. A gente relacionar.
1: Então, eu tava lembrando aqui de algumas coisas, né? por exemplo, quando a gente tá no. Eu sou psiquiatra, eu trabalho com terapeuta de casal também. Então, é, às vezes chega a pessoa para poder consultar, assim, no, no casamento, né, um casal chega, e fala: ah, qual que é o seu problema? Eu falo assim, oh, ele, eu quero que ele muda completamente, eu quero que ele seja outra pessoa. <risos> <risos> então, qual que é o seu problema? Ah, é porque ele faz isso e isso, si, sabe, porque ela faz isso e isso e aquilo. Então, basicamente, a gente tem uma situação em que você fala a pessoa, é, você escolhe uma pessoa que é muito diferente de você, você, aquilo, você gosta daquilo nela, aquilo te atrai, nós temos a tendência de escolher pessoas que têm habilidades diferentes das nossas, que têm conquistas, que têm jeitos que nos complementam de várias formas. E quando você está com essa pessoa mais tempo, de repente você quer modificar ela, transformá-la numa pessoa completamente diferente. Isso é sempre problemático, né? Quando a gente está num relacionamento querendo que a pessoa seja uma pessoa diferente.
0: Exatamente. Isso é uma loucura, na verdade. Eu diria que é praticamente uma insanidade a gente querer que a pessoa se modifique para ser do jeito que nós somos. Eu vejo, até trazendo um pouco desse ponto, Rodrigo, essa reflexão que eu acho bastante interessante, o pensamento que a gente pode trazer, até do Espiritismo, nesse sentido, é que o grande objetivo da doutrina espírita, se a gente for buscar isso, inclusive no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Seu Inferno, na Gênesis, o Evangelho, todos eles, Kardec e os Espíritos vão nos dizer que o grande objetivo da doutrina espírita é o aprimoramento moral é transformação moral o que, que é isso? é transformação de comportamento é você conseguir Perfeito. observar aquilo que você faz, a maneira como você reage ao mundo e entender opa, peraí, isso aqui tá dando ruim isso aqui não tá legal não eu tô gerando mais conflito embate e, e, e coisas ruins na minha vida consequências negativas do que coisas boas Coisas positivas Então eu preciso mudar Sim. E aí eu posso mudar, eu tenho a habilidade de mudar Muitas vezes a gente não quer né? Tem até o Professor Mário Sérgio Cortella Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante Que é o posso, quero E devo O poder, eu posso fazer alguma coisa Eu posso mudar um comportamento meu Posso Porque eu tenho a habilidade disso Somos espíritos em evolução né? Em constante evolução, então o tempo todo a gente está se transformando. Eu devo mudar? Quando a gente estuda a doutrina, a gente percebe que sim, porque o caminho é sempre pra frente, é sempre progresso. Agora, entra no ponto do quero. Eu quero mudar? Quero, claro que eu quero, Rodrigo. Eu quero mudar o outro. Quero mudar a Ana, minha esposa. Aqui. Exatamente, Quer quero que ela... mudar a
1: Quero, quero mudar ela pra caramba, quero mudar ele pra caramba.
0: Exato. Aí se a gente pega esses três aspectos mais uma vez, né? Eu quero, quero mudar o outro. Eu posso mudar o outro? Hum, não, porque você não tem habilidade para mudar o outro. Ninguém tem. Uhum. Eu devo mudar o outro? Aí piorou. Aí já caiu por terra. Isso aí. Não é Qualquer verdade. ideia
1: nesse tio. É verdade. E é legal como o espiritismo pode ajudar a gente a pensar nesses temas, né? Pode trazer uma profundidade que talvez, se a gente para em outros aspectos você não você não consegue ter da mesma forma e às vezes a gente está falando aqui né sobre como manter um relacionamento que é a parte que mais nos interessa né Júlio que né, nós já tam, já já estamos no, casados então nós estamos querendo manter o nosso relacionamento. Agora o pessoal está perguntando aí, o pessoal da mocidade, geralmente tem muita dúvida a respeito do seguinte, como é que eu consigo um relacionamento? Como é que é a maneira que a gente deve se aproximar? Como é que deve ser essa, essa questão do ficar, do namorado, do, né, do beijar? Então, isso assim, é uma dúvida muito frequente. Você acha que a forma como a gente se aproxima das pessoas faz diferença na gente tá, ser feliz com essa pessoa? E o que, que a Doutrina Espírita traz sobre essa questão da aproximação, da época do namoro e de como que as aproximações devem ser nessa etapa da juventude?
0: Você sabe que esse é um tema bem interessante, Rodrigo, e conversando também com, com muitos amigos né, sobre isso e percebendo até as experiências deles, as minhas também, tem uma, um ponto que eu diria que ele é fundamental num relacionamento, principalmente quando você vai começar, que é a responsabilidade. Então, termos responsabilidade com a gente e com o outro, né? Claro, a gente sabe, quando você está se aproximando da pessoa, tem aquele momento da paixão, aquele fogo ardente que vem em todos nós, né? Os hormônios, a flor da pele. Mas a gente também não pode deixar com que eles nos tornem pessoas irresponsáveis nas nossas atitudes e também na maneira como a gente vai gerar interesse no outro e ser atraído pelo outro também. Por que, que eu estou dizendo isso, né? essa questão da responsabilidade? É muito comum, em um mundo de provas e expiações, e, e a gente sabe muito bem disso, né? que aqui não tem espíritos tão bacaninhas, né? como vai ter lá na regeneração, nos planetas felizes e divinos. E o que, que acontece? Nem sempre a gente tem coragem, ou a gente se sente preparado para mostrar quem nós realmente somos. Então, início de namoro, como que é, Rodrigo? É aquela maravilha, né? Uh -huh, Todo mundo sim. é ótimo, é simpático, é amoroso, é carinhoso, tem paciência e tal. Mas vai passando o tempo e a gente vai se revelando. Eu vejo que até nesse ponto, é muito interessante quando a gente começa um relacionamento, e eu quando comecei o meu relacionamento com a Ana, nós começamos a namorar há quase 10 anos, foi em 2011 isso, então, ano que vem 10 anos. Nas primeiras conversas que a gente tinha, a gente já colocava muitas coisas, assim, como que a gente pensava, como que a gente reagia ao mundo, o que que a gente observava das situações ao nosso redor. Claro que muita coisa a gente foi descobrindo com o passar do tempo, né? de como as emoções do outro reverberam em mim, mas desde o início as conversas foram sempre muito nesse sentido de vamos nos conhecer, deixa eu entender qual que é a sua visão de mundo, deixa eu te passar a minha, e a gente acaba se apaixonando muitas vezes, como você colocou, né? pelo diferente, pelo que o outro tem, que, que você até busca, porque você não tem muitas vezes, você encontra ali e fala, olha que legal, eu posso trocar. Eu vejo um relacionamento como uma grande troca também. Então quando você vai iniciar, né, você está nesse processo de conhecer uma pessoa, de ficar com a pessoa, de namorar, é uma troca. Uma troca em vários sentidos. Troca de conhecimento, é troca de energia também. A gente sabe que tem essa energia em todos nós. Mas sem responsabilidade a tendência é de dar ruim o negócio mesmo. Então, eu vejo que a responsabilidade é fundamental nesse processo.
1: É, hoje, nós temos desafios diferentes, por exemplo, do que era conseguir um namorado ou uma namorada, mesmo 10 anos atrás, 15 anos atrás, assim, o desafio ele já modifica muito né, em relação a vários aspectos. Um deles é, por exemplo, a questão de aplicativos, que eu acho que tem duas coisas para serem consideradas. Primeiro, como que essa aproximação quando você é, escolhe como único fator de interesse a questão física. E segundo, como que a continuidade de um namoro, sabendo que é, a comparação é, entre pessoas, ficar comparando, por exemplo, a beleza das pessoas, ficar comparando a vida das pessoas, é, como a gente faz hoje nas redes sociais, ele é um dos fatores mais, mais relacionados com infelicidade de um relacionamento e é, de piora no seu relacionamento. Então o que você acha, assim, tanto dos aplicativos No sentido de Na hora de aproximar de alguém E do aplicativo em relação a essa questão De ficar comparando a sua vida, o seu namoro com as outras pessoas
0: Boa, bons pontos Esse porque eles são pontos Que tem a ver com a realidade De agora, né, o que nós estamos vivendo Agora Eu, bom, por estar num relacionamento há quase 10 anos Não peguei essa onda dos Aplicativos de relacionamentos Mas tem vários amigos que Usam ou usaram já que eu vejo, Rodrigo. É, só quem já comprou um livro pela capa sabe a desgraça que é quando você abre o livro e não consegue ler um capítulo. <risos> Isso já aconteceu comigo, cara. Inclusive, recentemente eu tive, a gente fez aqui uma rapa, né, de livros e tal, e aí eu peguei cada livro com capa bonita e doei porque eu não ia ler, porque era só um livro de capa bonita, sem conteúdo. Quando eu falo de conteúdo, trazendo para os relacionamentos, né, é quando a gente julga pela capa, né, o famoso julgar pela capa, então eu vejo a pessoa, ela tem uma aparência física bonita, legal. Já me senti atraído por essa pessoa. Mas isso não quer dizer, isso não é um fator que afirma que o nosso relacionamento vai ser incrível. Porque só beleza não segura relacionamento. Bom, você, como um terapeuta de casal, provavelmente já viu vários casos assim, né? A pessoa é. pode ser, cara, incrível, modelo, o que quer que seja, jogador de futebol, ter o corpo incrível, o rosto e tudo mais. Beleza não segura casamento. Até porque eu já cheguei nos 30, eu já tô ficando com o cabelo branco, a Ana já pratica, inclusive, bullying comigo por causa disso, eu falo, é isso, minha filha, daqui a uns anos vou estar grisalho, e aí? A beleza, ela vai se modificando. Uhum. O que que fica? Vou voltar, então, para a analogia do livro. O que que fica? O conteúdo. E o conteúdo não é só um conteúdo racional, tá? Não é só conhecimento, não é só você entender de física quântica. O conteúdo é o que, que você tem para oferecer para essa pessoa? Quais são as trocas? né? De novo, esse ponto das trocas. Quais são as trocas que acontecem? O que... E aí é, é interessante que as pessoas, né, o pessoal que está nos acompanhando, possa até usar isso como uma espécie de um exercício. Como que você vai ter clareza sobre o que é importante para você? Você pode até anotar isso. Além da beleza física, além do, da estética, do visual... O que é importante para você em um relacionamento? E aí você vai listar ali ah, a cumplicidade, a amizade, o diálogo, o bom humor, e por aí vai, né? É, uma pessoa que gosta de praticar esportes, ou uma pessoa que gosta mais de ficar em casa. Não para você também fazer uma lista quilométrica e nunca achar essa pessoa, né? E, ah, e ficar. Você vai, vai ficar conhecer no plano a perfeito. pessoa. Tá... Lá, né? Isso, exato. Mas algumas coisas que você considera que são assim bem interessantes para que você tenha um relacionamento. Isso ajuda a você ultrapassar essa barreira só da beleza. Porque a gente sabe, é, nós como espíritas, né, é, mais uma vez, trazendo para o aspecto de que somos espíritos eternos. Isso aqui que a gente está vendo, esse sistema, essa ferramenta que eu recebi de Deus nessa vida, vai durar sei lá, espero que dure vá uns 100 anos, pelo menos, mas uns 85, uhum. 90, acho que já tá bom, já é uma vida bem vivida. Essa é uma personalidade que eu trago, né? esse é o Júlio de agora. Mas ele, eu não sou o Júlio, eu sou esse espírito que já teve várias existências, que já teve vários relacionamentos e que ainda vai ter muitas existências. Então, o que eu vou levar dessas experiências que eu tô tendo num relacionamento? A beleza vai passar, mas as experiências de cumplicidade, as, vive... as trocas de auxílio, de apoio ao outro, de amor verdadeiro, acho que tudo isso marca mais o nosso espírito e nos permite ser pessoas melhores, espíritos melhores, quando a gente passa desse ponto superficial de apenas uma matéria que daqui a alguns breves anos já não vai estar tá mais aqui.
1: Deus criou o mecanismo de atração para que a gente se aproximasse. Né? Essa Sem atração, dúvida. ela vai além da questão física somente. Existe alguma coisa ali magnética que te atrai para as pessoas que têm é, certos compromissos com você. Né? Agora, e o mais interessante É que é um grande medo nosso Quando a gente é muito jovem Dessa atração desaparecer Porque quando Sim. ela está baseada só na questão física À medida que você vê né, E olha para as pessoas que você conhece vê elas envelhecendo Que a questão física só vai deteriorando Você pensa, nossa, é, é muito provável Que essa atração então vai desaparecer E que a única coisa que tem que manter a gente junto É um ideal e tudo mais Agora, é muito legal quando você consegue manter Intensamente atraído pelo outro mas é aí que você trouxe essa questão assim porque essa atração não se mantém pela questão da beleza ela se, ela se mantém por muitos outros fatores que você constrói ao longo do relacionamento ela se, ela se mantém pela amizade pelo, pelo respeito que a pessoa é pelas coisas que vocês trocam, pela história que vocês têm juntos, pelas coisas que vocês viveram então assim, é, você continua muito atraído pela pessoa né, e a Ana continua super atraído pelo Júlio mas não só porque você tem ou não tem entrada ou o cabelo tal não tá gris, grisalho mas ela se sente extremamente atraído por quem você é, e por quem você se tornou e o trabalho que você faz. Isso é muito legal. Saber que essa atração continua, e que é um mecanismo divino também da gente ficar bem. E, e isso é legal também esse tempo juntos, né, Júlia?
0: Exatamente, Rodrigo. E isso que você falou é legal porque é uma transformação. A transformação. Claro, a atração é incrível, né? Eu atraí pela Ana, Ana por mim, você pela sua esposa, Ana por você e isso dura, né? Enfim, Embora a gente, quando somos mais jovens, a gente pode até ter esse, esse medo né de a atração vai diminuir, cara, e quando eu ficar velho? Aproveita agora, deixa para quando ficar velho a gente se preocupa quando estiver velho. Mas agora a gente vai continuar se atraindo. Só que nesse processo é bem o que você falou, acontece essa transformação. A gente vai transformando aquilo que a princípio, no início, era só a atração física e a paixão ardente por algo que é mais duradouro, por uma construção um pouco mais longeva, né? Que você consegue imaginar e quando a gente vai noivar, geralmente, a gente pensa, quero ficar com essa pessoa por muito uhum. tempo, né? Ninguém entra num noivado e pensa, pô, quando será que eu vou separar, cara? Eu vou começar <risos> a fazer uns planos aqui, mais ou menos. Não, a gente espera que pô, seja uma, uma relação que dure. E ela dura quando ela se transforma com aprendizado mútuo, né? Eu tenho visto nesses últimos anos aqui com a Ana... Cara, se eu for comparar o julho de 2015, que morava na casa dos pais ainda, com o julho de 2020, são só cinco anos. Isso aqui não é nada numa vida que, sei lá, pode ter 80 anos, é outra pessoa, se transformou, eu deixei de ser quem eu era, de forma alguma, tem muita coisa minha aqui ainda, mas isso transformou a, a, minha, a, a minha aparência física também, se a Ana tivesse gostado só do cara de 2011, eu tava ferrado. <risos>
1: <risos> acaba que a gente vai se transformando e se a gente não aprende, curte isso no outro, né, porque, porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, ah, mas é, que absurdo, ele não é a pessoa com quem eu me casei ele não era assim, não é pra ser mesmo meu amigo, passou dois, três anos, é outra pessoa, agora vocês estão mudando juntos vocês estão fazendo as coisas de uma maneira em que realmente as atividades elas se encontram pra que você curta essa mudança, pra que você aprecie essa mudança que o outro é, principalmente vocês estejam é, virados para a mesma direção, né? se vocês estão caminhando no local que os dois gostariam de caminhar, é muito legal. A segunda parte da pergunta era sobre o quanto que o aplicativo, por exemplo, Instagram... Né? Então, é, se o cara ele fica lá num relacionamento, mas fica checando outras mulheres, por exemplo Isso influencia, é, de acordo com o espiritismo, de acordo com, com a sua vivência, na capacidade dessa pessoa de ter um bom relacionamento?
0: Olha, essa pergunta, né, ela entra muito no campo da comparação Então, você tem o seu relacionamento e aí você tá ali buscando outras coisas, comparando como a gente está vivendo essa, esse universo de redes sociais, né, que está cada vez mais comum na vida das pessoas, você ter uma conta no Instagram, você ter um TikTok, você ter enfim, qualquer outra rede social, Facebook até nem é tão usado mais pelos mais jovens. Mas essas redes, elas são redes muito rápidas. Você vê que o Instagram, por exemplo, o Instagram... É uma rede social que as coisas são bonitas, né? Então você segue ali a galera. Ninguém posta, ou geralmente não se posta, uma foto feia ou uma foto de tristeza, de desânimo. É sempre aquela foto maravilhosa. Todo uhum. mundo tem um amigo ou uma amiga que está há oito meses na praia. Toda <risos> semana a pessoa posta a foto na praia e você fala Cara, é impossível.
1: Possível. TBT, TBT, é, é o TBT todo TBT. dia. TBT domingo, <risos> TBT segunda.
0: É impressionante, cara. Porque aquilo mostra um recorte da realidade. Só que esse recorte ele começa a mudar um pouco no nosso pensamento, né? A maneira como a gente vê a nossa realidade. Porque eu fico imaginando. Vou dar aqui um exemplo hipotético. Não sei se isso aconteceu, mas depois eu até pergunto para Ana. Digamos que a Ana tá lá no Instagram passando ali as fotos e tal, e ver aqueles caras bonitos, fortes, né, na praia, se exercitando, com uma luz maravilhosa do sol, numa lancha e tudo mais. E ela olha para o lado e me vê. Nessa quarentena, eu estou, na medida do possível, tentando me exercitar, mas está crescendo uma semi-barriguinha aqui, né, porque a gente come muito. Estou ali, meio que de pijama, né domingão assistindo um filme tal meio jogado no sofá. Se você compara isso na mesma velocidade que você passa a timeline do, do Instagram ou de qualquer outra rede social, você vai cair no campo do superficial. E é aí que mora um perigo também, né? Que a gente vai, através do estudo do espiritismo, a gente vai compreendendo que aquela pessoa, como eu disse, não é só isso aqui. Ela é mais profunda que isso. Essa comparação, ela pode ser perigosa, porque a imagem pode te dizer assim, como eu queria estar ali. É a velha história de olhar a grama do outro e dizer que ela é mais verde. Assim, se a gente está olhando a grama do outro, e aí você fica assim, né? Ah, olha só que grama bonita. O tempo que você está assim, você podia estar tá cultivando a sua grama. O que, que isso traz de reflexão para os nossos relacionamentos? O tempo que você está olhando para o relacionamento do outro, ou fantasiando uma outra relação, você pode olhar para o seu e construir no seu. É uma construção, como eu já usei esse termo aqui, que ela é longa. Ou você vai olhar para o seu e falar, cara, não vale a pena. E aí, das duas, uma. Ou eu já pego minhas coisas e vaso, ou eu procuro um profissional, né? como o Rodrigo uhum. aqui trabalha com isso, que vai me auxiliar a entender essa questão. Acho que isso é muito importante para a gente pensar também.
1: Júlio, a Fer fez uma pergunta para nós. E sobre pessoas, às vezes, que têm religiões diferentes. Esse relacionamento pode dar certo?
0: Olha, Fer, ótima pergunta. Eu vou te dizer que pode, porque eu tenho um caso desse na família é um super relacionamento claro que tem as suas dificuldades, os seus problemas como todos os outros, mas são um casal muito querido, que se dão muito bem que acabaram de ter uma filhinha linda que é um tio meu ele, espírita, ela evangélica, e tá indo estão bem, estão lá com a filhinha, agora estão se dando bem, moram juntos já há algum tempo, se casaram há algum tempo então eu vejo que, claro eles encontraram o um entendimento de que a religião não atrapalharia, em algum momento pode ter atrapalhado, gerado algum conflito, sem dúvida, mas aí a gente cai num campo, que a gente até comentou aqui, no início da live, você perguntou, né, do grande desafio, e que eu imagino, é diálogo, né, é abertura, então, olha, essa é a minha religião, eu gosto disso, eu vou na igreja, eu vou no templo, eu quero rezar às 8 horas da manhã, eu tenho os livros, né? eu quero participar de alguma coisa. Eu acredito que isso, quando você conversa, e aí aqui no, em casa né? a gente fala que são os combinados, os nossos acordos, aquilo que a gente já combina antes, Ó, vamos fazer assim? O que você acha? Eu gostaria de fazer isso, você gostaria de fazer aquilo. Os combinados são importantíssimos. Mas, cara, olha que engraçado, né? A Fê perguntou se pessoas de religiões diferentes se poderia dar certo. Eu teria até uma outra pergunta. E eu vou, vou passar lá para você para ver o que você pensa sobre é. isso, Rodrigo. Relacionamento entre espíritas. Cara, esse negócio pode dar certo? O que, que você acha?
1: <risos> <risos> cara, excelente pergunta. Porque é interessante, A gente acha que é o fato da pessoa ser de outra religião, necessariamente, que vai causar o problema. E o problema tem tudo a ver com a forma como você respeita as ideias do outro, o comportamento do outro. Pode ser que uma pessoa de outra religião realmente não entenda por que que no Espiritismo a gente faz uma tarde de tortas, a gente faz a torta, a gente vende o bilhete da torta, e depois a gente compra a própria torta que fez para poder ajudar, né? Tipo assim, a pessoa pode achar isso muito maluquice quando é de fora. Então, assim, mas não é isso, não é o fato de ser diferente mas justamente o respeito que você tem pelas pessoas. Porque dentro do espiritismo, você pode utilizar conhecimentos espíritas para criticar o outro, para ser uma, uma, uma fonte de criticismo ao invés de ser uma fonte de consolação. É interessante isso, porque aí ele pode, de um, se você usar ele da maneira inadequada, ele pode ser o acusador prometido ao invés de ser o consolador prometido. Porque quando você pega e isso. fala assim, ah, isso não é coisa do espírito superior. Né? Ah não, mas é isso aí. você não fala disso aí no centro, né? você deu palestra lá, você falou outra coisa. Quer dizer, você está usando um conhecimento extremamente positivo, benéfico, maravilhoso para acusar e julgar uma pessoa. O resultado nunca vai ser positivo isso. Então assim, absolutamente, não tem a ver com o conteúdo em si, tem a ver com você como ser humano e a forma como você utiliza aquilo no seu relacionamento. Essa é a minha ideia, o que, que você acha?
0: Exatamente, eu concordo super com você, que é exatamente isso. Às vezes até a pessoa, ela acaba criando essa roupagem, né? De, ah, sou espírita, faço a caridade no centro, dou palestra e não sei o quê. Mas em casa, né? É um crápula, um tirano ou uma tirana, enfim. É uma pessoa que, que causa mal, né? Um mal-estar no relacionamento. Tirano doméstico,
1: né, Lá, do, lá do, do evangelho.
0: Algo que você falou que me chamou a atenção, Rodrigo, é o seguinte. A gente pensa assim, né? Ah, será que se a pessoa é espírita vai ser um bom partido, né? Porque, bom, espírita e tal, já tá meio caminho dado, né? Já tá no caminho da evolução, já é um espírito top.
1: <risos> já e a tá gente...
0: <risos> e a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, além do espiritismo, do contato que a gente tem com a doutrina, algo que é muito importante de observar em nós mesmos, primeiro, é, será que a gente tá buscando ser melhor a cada dia? Não porque isso é uma frase que a gente viu no Instagram e achou bonita e postou nos stories, mas porque isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que você reconhece o verdadeiro espírita? Pela transformação moral, olha só a mudança né, de comportamento, uhum. e pelo esforço que emprega em domar as más tendências. Será que eu estou me esforçando para domar essas minhas más tendências? E você até pode observar o outro sem tom acusador, julgador, como... O Rodrigo até falou muito bem aqui. Mas observar o outro, além da religião, essa é uma pessoa que busca fazer o bem? Quais são as palavras que ela usa? São palavras boas? São palavras ruins? Quais são as atitudes? Será que são atitudes legais ou não? Estou vendo uma atitude meio esquisita. Então tudo isso acho que tem que ser levado em conta, né?
1: É interessante isso aí, porque você fala assim, quando tem uma pessoa que está num ideal e que a gente espera, tem uma expectativa muito alta e aquilo é quebrado, né? Isso, inclusive, passa a ser, um, às vezes, uma dificuldade da pessoa de poder é, fazer o um processo de auto-elevação e de reforma íntima porque ela carrega aquele peso de ser perfeito o tempo todo. A pessoa que carrega esse peso de não poder errar, errar no sentido assim, de cometer erros, de, né, de ter dificuldades, e que carrega aquela, aquele... Impostamento do orgulho Agora eu sou espírita, não faço nada de errado Ela tá mais sujeita, na verdade A ter quedas difíceis de, de lidar e É muito legal a gente estar tá em mocidade E principalmente com cidade de pessoal que gosta de estudar né? Que gosta de ler as obras espíritas, que gosta de saber é que a gente está fazendo isso juntos, né, Júlio?
0: Então, fazendo um trabalho muito legal Até parabenizo, eu já falei isso para o Vitor, Mas aqui para você também Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo Que está sendo incrível por aqui
1: Obrigadão, ah, Júlio Pessoal, tem, tem outras perguntas legais aqui que a gente pode fazer A questão também que a gente estava conversando De comparação, de estar tá em outra rede social Pensando em outras pessoas Eu acho que entra muito na questão da pornografia também Que eu acho que mereceria também uma live Só para a gente falar disso Com Mas assim, a, a grande questão do pensamento De quando você está fazendo essa comparação é se eu estou numa pessoa que eu tenho um vínculo magnético, eu tenho um vínculo, vínculo ali, um compromisso espiritual. Eu estou num relacionamento, eu estou num namoro que seja, eu estou num, num casamento, e eu começo a desviar essa energia no desejo, na vontade, na ligação de pensamento com outras pessoas, isso afeta ou não o meu relacionamento atual? A pessoa precisa descobrir que eu estou fazendo isso para dar problema, ou só o fato de eu estar tá fazendo dar problema?
0: Olha, Rodrigo, eu diria que dá problema. Dá problema, sabe por quê? Isso, na verdade, é uma, uma discussão, e eu tenho lido né, bastante sobre esse tema, que é sobre, falando mais do nosso universo masculino, tá nesse sentido do relacionamento, que é a masculinidade tóxica, né que são vários comportamentos que a gente tem ao longo da nossa vida. Quando a gente é adolescente, e a gente tá lá com os hormônios, aquela loucura e tudo mais, a gente acha que esse é o caminho, é o caminho do prazer, sem limites, então a minha vida é essa, eu vou buscar o prazer em todos os pontos que eu puder, em todos os momentos. Isso começa a mudar na nossa mente, na maneira como a gente entende um relacionamento, nas idealizações. Então você não vive uma realidade de um relacionamento, na verdade você está vivendo uma fantasia, uma idealização que vai mais te prejudicar do que te ajudar. Pode até te trazer um certo, naquele momento, um certo prazer. Pode te trazer ali uma felicidade momentânea. Mas ao longo prazo, isso geralmente não traz. E é aí que a gente pega, por exemplo, casos que são de homens, jovens muitas vezes, que têm um problema, claro que existem vários fatores, mas esse seria um deles, da ejaculação precoce. E isso gera grandes desafios no relacionamento a dois. E muitas vezes está atrelado a essa busca incessante pelo prazer e pela idealização. Olha como o nosso pensamento, quando ele está voltado para algo que é só material, que é só mundano, digamos assim, usando esse termo, a gente fica preso nisso e perde a melhor parte do relacionamento.
1: Aí que que tá, você né?
0: curtir aí que tá. a realidade. E aí que tá, esse que é o ponto, né? A melhor parte é isso, vamos curtir uma vida real, um relacionamento real. E eu entendo que eh, nós, homens, a gente acaba passando por esse processo, né, da masculinidade tóxica, o machismo, muitas vezes isso vem da família, dos amigos, dos irmãos e tudo mais, mas cabe a cada um de nós e a nossa responsabilidade também, entrar Nesse ponto, nesse quesito da nossa vida, falar sobre isso, importantíssimo, né? Quantos homens falam sobre isso de uma maneira aberta com amigos e não falando sobre o corpo de alguém que viu no, no Instagram. Uhum. Então, é uhum. importante falar sobre isso. Esse também é um temaço que, assim, daria várias lives também.
1: Já fica a sugestão de tema aí que a gente tá dando. Tamo junto para falar sobre isso. Porque esse é um bom mesmo, Eu acho que é um negócio que fez uma diferença gigantesca assim na humanidade e esse é um tema que essa é a única a única geração que está vivendo algo assim né Julia? antes de 2006 não existia esses sites tubos é, de pornografia que disponibilizavam de, de forma tão intensa a pornografia como é hoje né e até a, a, o Alencar, o Jordan Alencar comentou aí aí para cima se existem estudos que é, que tratam assim das consequências da pornografia e sim e aí isso casa muito com o espiritismo né que fala assim olha o, que o espiritismo traz né, a questão do pensamento importa muito a questão da, da ligação magnética importa demais o que você promete o que você faz longe do teu relacionamento mesmo que ninguém descubra faz toda a diferença dentro do seu relacionamento basicamente é isso. E eu, vários estudos científicos vêm comprovando isso, e é realmente isso que é interessante. Tem um estudo de, de um cara chamado Park, de 2016, e de um cara chamado Hofer também, que pesquisou essa parte específica da, da pornografia e mostrou um aumento de disfunção erétil nos jovens, por conta desse tipo de do comportamento pornográfico. Né?
0: Então você vê que a ciência já tem mostrado isso, mas vai para a pessoa, né, tem que vir além desse ponto, né? A gente já sabe que isso é prejudicial, mas não tô conseguindo controlar, eu tô ainda muito imerso nesse mundo. busca ajuda é importante. Esse esse fator, né, que eu vou até trazer mais um ponto disso da masculinidade tóxica, esse fator de não procurar ajuda também é vem desse ponto de, é, não, eu resolvo, pode deixar, não precisa parar no posto para perguntar, eu não, sei eu leio o autor, No Google, você isso aí tá no Google. <risos> E a gente acaba, muitas vezes, minando um relacionamento, prejudicando né, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso noivado, porque a gente também não fala sobre o tema e não busca ajuda. E sabe uma coisa que é interessante também disso, Rodrigo? Até esses temas, encontrar espaço numa relação para conversar sobre eles. Conversar com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, namorada, sobre isso. Ó, oh, tem uma certa dificuldade aqui, é, fico muito preso a esses prazeres, a essas fantasias. O que, que você acha sobre isso? Vamos dialogar um pouco, isso dá uma aliviada também.
1: Ah, vai ser o grande amigo, a grande amiga que você quer ter para a vida inteira, né? Você falou da questão da, da gente ter as mesmas religiões, né? Isso poder ser fonte, inclusive, de problema, ter religião separada ser fonte Sim. também de... Se dá certo ou não dá certo, né? depende da, da como você vive. E eu lembrei de um aspecto em relação ao seguinte. Ao mesmo tempo, quando a gente está num relacionamento em que as pessoas têm o um mesmo ideal que a gente, que é aquele negócio de você ter os valores compartilhados, isso também pode ser muito interessante. Né? Por exemplo, você fazer o trabalho junto, você acreditar em alguma coisa e trabalhar junto em prol daquela coisa, isso também é uma, uma alegria sensacional, né, Júlio? O que, que você comenta sobre isso para mim?
0: Posso até compartilhar então de uma experiência própria, né? Que é o meu casamento com a Ana. Nós dois temos é, alguns ideais que são ideais compartilhados. Um deles, o espiritismo. Então a gente tem, ela tem a página Espiritox, eu tenho Coaching Espírita. Nós, junto com a Carol, criamos o canal Meninas Espíritas. Já tivemos é, participamos de bandas espíritas, do Sol, da Sol de Outubro, do Projeto Carrossel, uma série de atividades. Isso, assim, desde 2012, né, a gente começou a namorar em setembro de 2011, foi 2012, a gente já estava envolvido nisso. Mas, cara, até isso, é interessante você ter trazido, até isso precisa de equilíbrio. E em vários momentos, a gente teve que parar e conversar e falar, opa, tá demais, não dá. A gente está o tempo todo nisso. E a gente? E sentar aqui no sofá e não falar sobre espiritismo, sobre páginas, sobre conteúdo, sobre live. Então isso é importante, você ter momentos. E é como eu disse, né? No, no determinado momento aqui na live. Isso vem com a experiência também. Quando começa, você fica naquela euforia. Meu, encontrei a pessoa que tem o mesmo ideal que eu. Vamos para cima. Agora é 24 horas por dia nisso. E aí, com o passar do tempo, você fala, opa, não é bem por aí. Eu preciso parar, preciso fazer outras coisas também. E no momento do ideal, no momento de colocar em ação aquilo que a gente acredita, os nossos valores, aí sim, vamos fazer com alegria, vamos fazer, enfim, dando apoio ao outro. E é o que a gente vem construindo é, são, até então.
1: Você pode cair naquela ideia, Júlio, de não, é, tudo que for, pela questão da doutrina, vamos supor Eu vou sacrificar a minha família né? eu Vou sacrificar o um tempo com o outro Não vou ter tempo mais nenhum Aí depois quando acontece uma separação não, A outra pessoa não soube entender Que eu estou me dedicando E que eu tenho essa missão e tudo mais Então assim, na verdade é falta de cuidado mesmo É falta de equilíbrio Porque o trabalho, de certa forma, ele é infinito Então você tem que Sim. ter essa parcimônia né, De você, de poder combinar e de poder negociar E de ter o carinho, de ter o afeto E ter o teu toque e ter o essa parte conjunta e ter o valor compartilhado e ter também o tempo compartilhado, conjunto, os hobbies e assim por diante.
0: Né? E sabe uma coisa que, que eu percebi a duras penas né, nesse processo? Porque eu sempre fui muito empolgado com isso. Ah, vamos fazer, entra em banda e faz canal e grava vídeo, é uma loucura. Sempre gostei muito. Mas cara, foi um momento que eu parei para pensar estudando a doutrina e eu falei, mas peraí, a gente não está aqui. É incrível, né? De maneira nenhuma a gente desmerece o trabalho que inclusive nós fazemos, que é o de produzir conteúdos, fazer um post, um vídeo, um podcast, que eu adoro podcast, participar de uma live. É incrível isso. Mas o, o, o objetivo da gente estar aqui não é esse. O objetivo de eu estar aqui e de conhecer o Espiritismo não é criar conteúdo espírita, é me transformar. Quando eu comecei a internalizar isso, eu falei... Esse era o ponto que estava faltando. Eu não preciso fazer isso o tempo inteiro. Eu não preciso fazer para todos os lados. Eu posso fazer no momento que eu me sentir bem para isso, trazendo conteúdo para mim, para que eu consiga me transformar, para eu consiga aprender. E aí sim, eu vou compartilhar com as pessoas. Eu vou aqui, a gente está trocando uma ideia aqui, conversando sobre o tema. De conteúdos que nós já estudamos legal. Mas eu não preciso fazer isso o tempo inteiro. Quando caiu essa ficha, tudo mudou. Aí o equilíbrio começou a voltar nos eixos.
1: E dá sustentabilidade, né? Porque quando você está com equilíbrio, você consegue fazer isso por muito mais anos. Então, ao invés de você ter um Exato. sprint lá que você faz loucamente por dois anos você faz durante toda uma vida, porque você tem uma companheira do teu lado, ela entende aquilo e você está fazendo com o coração tranquilo e com o apoio dela, e ela fazendo também
0: exatamente, e é exatamente essa palavra que você usou, o apoio, super importante né? o apoio de, pô, eu quero fazer, legal, vamos fazer, posso te ajudar? vou lá, vou te ajudar então, eu, como eu faço a parte de edição dos nossos vídeos, né, quando a Ana vai gravar, eu pego o vídeo, eu edito eu dou uma tratada e tudo mais ela publica e a Ana é publicitária, então ela manja pra caramba de redes sociais, dá várias dicas, me ajudou pra caramba a organizar o Instagram, o YouTube, o Facebook, direcionar um, o que, que eu deveria fazer. Então esse apoio mútuo, que pode ser de qualquer área da vida, né com a pessoa que você tem ao seu lado, ele é fundamental também para que você faça, Legal. como o Rodrigo bem colocou, de uma maneira mais longa, né que não seja essa correria e fazer tudo em duas semanas.
1: É Pra mim aconteceu um negócio muito parecido. Na época que a gente foi lançar os curtas-metragens. Eu não sei se você já viu os curtas sozinhos. Já viu alguma vez? A gente já, fez, já não? vi
0: sim. Já usei é... esses vídeos e um monte de aula de mocidade.
1: Ah, pois é. Que legal. <risos> eu, eu fiz a edição do vídeo, né? E, que E legal. participei de alguns momentos né? da parte de filmagem. sempre adorei isso. Mas se não tivesse essa, essa ligação aí com a Lu, é, não teria como fazer, teve o um vídeo lá, por exemplo o vídeo 4 lá, que a gente ficou gravando assim, dois dias inteiros e eu tinha uma criança, né, então é, se, se não fosse isso, a gente não, não teria conseguido realmente fazer mais tempo, a gente tinha parado no episódio 1, fez brigou, nunca mais fez, porque não, não conseguiria dar continuidade né? chegamos no 6, Exatamente. se Deus quiser as filhas crescendo um pouquinho, nós vamos continuar a fazer outros capítulos aí Júlio, é, nossa, essa live foi sensacional, nós estamos chegando nos últimos minutos, eu acho que eu, eu queria deixar alguns minutinhos para você fazer algumas considerações es é, especiais. Eu separei uma frase da Allan Kardec que eu achei muito legal é, se, é, trazer aqui para gente, é no comentário da pergunta 938 do Livro dos Espíritos, que é A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres concedidos sobre a Terra é de reencontrar corações que simpatizam, simpatizam com o seu
0: É, comentar sobre uma frase de Kardec Nesse nível é uma resposta grande hein? <risos> Bom, primeiro, Rodrigo Eu quero muito agradecer a você Pela generosidade Pelo papo que a gente teve aqui Eu gosto quando a gente conversa Porque eu compartilho algumas coisas Algumas ideias, reflexões Mas eu também recebo muita coisa Termino aqui com vários pensamentos novos Isso é muito importante, essa troca Troca. Relacionamentos afetivos, são trocas. É o então, que a gente possa trocar cada vez mais coisas boas com as pessoas. Palavras boas, atitudes boas. E tudo isso começa aqui, ó. Pensamentos bons. Aprender a como a gente vai perceber as nossas emoções, perceber as emoções do outro, como que a gente vai aprender a regular essas emoções e ter um relacionamento melhor com as pessoas. É isso que eu desejo para todos nós relacionamentos incríveis cada vez mais, muito obrigado
1: foi muito bom estar com você, viu Júlio foi muito bom ter tantos comentários O pessoal eu queria poder comentar todos, nossa caramba mas foi muito legal você ter aceitado o nosso convite, a gente sabe que a Ana está te dividindo aí por uma hora valiosa então eu queria <risos> agradecer ela também por, por ter, né, ter te apoiado nesse projeto, por estar aqui com a gente e todo mundo que comentou, deixou suas dúvidas até mais pessoal, grande abraço
0: valeu Rodrigo, até mais